0: 시청자 여러분 안녕하세요. 12월 31일 15일 칼럼을 읽어드립니다. 게스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠. 에이블뉴스 기고 활동지원서비스 담당자의 안정된 직장생활을 위한 세가지 제안 기고 강민 참으로 다사다난했던 2023년 교권침해, 악성민원, 각종 고소, 고발에 시달린 교사들이 하나둘 목숨을 잃은 사건이 발생하며 사회적으로 공분이 일어날 때 필자도 친한 지인의 사망 소식을 뉴스에서 접했다. 뉴스 속 그분의 사연은 내가 그동안 알고 지냈던 밝은 얼굴의 누나가 아닌 괴로움에 몸부림치다 결국 젊은 나이에 사망한 또 다른 누나의 모습이었다. 그래서 필자는 그동안 우리가 무심히 잊고 지냈던 우리 장애인들과 관련하여 밀접한 업무를 수행하는 사람 중 활동 지원 업무 담당자들의 고충과 함께 그들의 겪고 있는 고충을 해결할 방안을 같이 모색해보고자 2023년의 끝자락에서 이 기고를 올린다. 지난 10월 활동지원중개기관에서 근무하던 고 김경현 사회복지사는 자신이 일하던 중개기관 건물 옥상에서 투신했다. 언론 보도에 따르면 고인은 그간 중개기관 대표의 갑질과 직장 내 문제들로 업무 스트레스에 시달려 왔으며 급기야 자신이 버젓이 근무 중임에도 중개기관 대표는 보고서 오타를 문제 삼으며 새로운 담당자를 구하는 구인 공고까지 올려 묵시적 해고 통보까지 하게 됐으며 이에 고인은 결국 자신의 생을 스스로 마감하게 되었다고 한다 필자는 이번 사건을 접하면서 활동지원 업무 담당자들의 고충을 한번 생각해봤다 여러가지 사유들로 활동지원 서비스 대상자가 줄어들면 활동지원 중개 수수료 수입이 줄어드니 기관 대표의 심기는 날카로워질 수밖에 없을 것이고 이에 대한 화풀이 대상은 당연히 활동지원 담당자일 것이다 활동지원서비스 이용자와 활동지원사 간 갈등 조정도 이들의 몫이다. 활동지원서비스 이용관리 기록관리 신규활동지원신청자들 공단 배정시간에 맞춰 활동지원사 배정 및 지원시간 관리도 이들이 한다. 이렇게 수행업무가 많은데 앞서 언급한 고인의 사례처럼 직장 내 갑질까지 발생한다면 사회복지계에 발을 내딛고 특별한 사명감으로 복지수혜자를 위해 헌신하겠다고 다짐한 수많은 사회복지사의 꿈은 그리 오래 가지 못할 것이다. 필자는 내년부터 사회복지관련법 등을 개정하거나 관련 조항 등을 신설해 사회복지종사자, 특히 중증장애인들과 함께하는 활동지원서비스 업무 담당자들의 직업권 침해방지와 처우개선 등 안정된 직장생활을 할수 있도록 몇 가지 방안을 제시해보고자 한다. 첫 번째는 권역별 갈등조정관 제도 신설이다. 장애인 활동 지원 서비스 또는 장애인 돌봄 서비스 이용자와 돌봄 서비스 종사자 간 분쟁 발생 시 종전 중개기관이나 업무 수탁기관의 담당자들이 맡아온 상담 업무를 지자체 소속의 갈등 조정관들에게 넘겨 빠르게 해당 문제를 조정 해결하거나 장애인 학대 등 위법사항 발견 시 조사 및 기소권도 과로열고 특별사법경찰제 과로닫고 기소권도 부여해 범죄사실에 대해 빠른 조치가 이루어질 수 있도록 한다. 두 번째는 공중사회복지사병제 운영이다. 장애인 일자리와 관련된 내용이라 조심스럽게 다뤄야 할 부분이긴 하지만 군 미필신문의 2년제 전문학사 학력 2급 사회복지사의 병역 의무 이행 시 기관 또는 사회복지시설에 복무토록한 후 만기 전역 시 사회복지사 1급 시험 응시 자격을 부여하고 공중사회복지사로 근무한 자에게는 사회복지사 1급 시험 응시 시 가산점을 부여하게 한다면 현재 과중한 업무에 시달리는 사회복지사들의 숨통이 조금은 트이지 않을까? 물론 장애인 일자리 보장을 위해 기관별로 공중사회복지사 파견 인원은 최소로 하고 말이다. 세 번째는 직장 내 갑질 예방을 위한 관선 이사 파견 의무화다. 현재 장애인자립생활지원센터가 설립되면 일정기간 자부담 운영 후그 실적에 따라 운영에 필요한 재원 등의 지원을 위해 지방의회에 자립생활지원조례가 제정되고 그 조례를 바탕으로 중개기관의 운영비 등이 지원된다. 해당 조례의 시장, 군수, 구청장들과 그들이 임명하는 저명인사들을 관선이사로 구성하고 인권침해 등 위법사항 발생 시 이사회를 소집해 대표자들을 해임할 수 있는 의결권까지 부여해 갑질과 부당해고 압력 등에서 사회복지 종사자들을 보호한다면 더 사회복지사들의 억울한 죽음 소식은 들리지 않을 것이다. 장애인들과 어르신들 그리고 국민기초생활수급권자 중 차상위계층 등 그동안 우리와 함께 해왔고 앞으로도 우리와 함께 할 사회복지사들을 위해 우리가 관심을 두고 사회복지사들의 자법권 보호 및 처우개선을 위해 산업안전기본법과 장애인복지법 등의 조항신설 등을 통해 모두가 연대한다면 진정한 복지국가로서의 대한민국은 그리 멀지 않을 것이다. 이 추운 날에도 고 김경현 사회복지사의 죽음이 헛되지 않도록 천막 농성과 문화재 등을 이어나가고 있는 유가족과 민주노총 인천본부의 격려와 응원의 지지를 보낸다. 그리고 2024년에는 사회복지 종사자들의 권익지원센터 설치를 골자로 하는 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 법률 개정안이 통과되어 시행되는 해다. 이 땅의 많은 사회복지 종사자들이 피와 땀, 삶을 포기한 종사자들의 헌신이 헛되지 않도록 우리 독자들도 관심 갖고 그들의 투쟁에 박수와 연대를 부탁드린다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 더인디고 조미정의 정정당당, 가면 증후군과 당사자주의 조미정 더인디고 지필위원 난 가면을 쓰고 있다. 그 가면은 실제로 있는 가면이 아니라 내 불안감이 만들어낸 가면이다. 가면 증후군이란 자신의 업적이 운에 따른 것이거나 사기에 의해 얻어진 것이라는 믿음 아래 그런 사실이 탈론할까봐 걱정하는 심리적 현상을 말한다. 난 당사자 단체 세보다 대표를 하고 있고 여러 매체에 글을 기고하고 있다. 본업 역시 많은 성과를 거뒀다. 겉으로 보기에는 장애계에서 꽤나 성공한 것처럼 보였다. 그러나 내 속마음은 그렇지 않다. 내가 티가 나는 장애인이 아니었기 때문에 내가 가짜 장애인일지도 모른다고 생각했다. 그 생각을 잠재우기 위해 내 몫의 복지카드를 유심히 들여다보거나 내 진료 기록을 다시 읽으며 역시 나는 장애인이구나 라고 생각했다. 내가 걸어온 길 또한 운이 좋아서 재능을 타고났기 때문이라고 생각한다. 학원 한번안 가고 거점 국립대를 우수한 성적으로 졸업한 것도 새보다 단체를 일으킨 것도 1억이 넘게 지원금을 따냈어도 칼럼과 토론 문의 반응이 좋았어도 그저 내가 노력해서 얻은 것이 아니라 언어 지능을 타고났기 때문이라고 생각했다. 언젠가 이 모든 게탈로나거나내 능력이 사라지게 되면 나는 장애계에서 버려질 것이라고 그래서 나는 언제 쫓겨날지 모르는 심정으로 일해왔다. 내 네, 지난 믿음처럼 정말 장애 당사자에게는 내러티브가 약한 당사자의 능력만을 착취하고 필요 없을 때는 버리는 곳일까? 냉정하게 생각해보자. 이런 생각들은 능력주의에 기반한 것이다. 장애계에서 유용하게 쓰일 수 있는 능력이란 장애인으로서의 삶과 차별 경험을 언어로 풀어내는 능력, 장애 운동과 당사자주의에 대한 정치적 감각, 회계, 행정, 디자인과 같은 실무적 능력이 있다고 볼수 있다. 이와 같은 능력이 있다면 분명 운동의 효율이 좋아질 것이다. 그러나 능력주의의 피해자들이 모인 장애계에서 또다시 능력으로 당사자를 재단하는 일이 온당할까? 실무적 능력은 논외로 치고 경험을 풀어내는 능력부터 살펴보자. 경험을 풀어내는 것은 당사자 자신의 장애 내러티브를 표현하는 행위다. 내러티브란 바로 장애인으로서의 삶과 차별 경험이다. 만약 장애계가 내러티브가 약한 사람을 배제한다면 이것은 장인으로서의 삶에 위기를 나누는 것이다. 당사자가 같은 당사자의 삶을 함부로 재단하는 것이다. 당연히 당사자주의에 해롭다. 운동에 대한 정치적 감각은 어떤가? 대부분은 직감과 눈치로 이루어져 있다. 그리고 이것은 대부분의 신경다양인이 얻기 어려운 것이다. 정치적 감각이 부족하면 실수할 수 있다. 그러나 이것이 잘못이라면 대부분의 정신적 장애인 당사자는 당사자 운동을 하면 안 된다는 결론이 나온다. 이건 역시 괴변이다. 무엇보다 장애계는 능력주의 그 자체를 경계해야 한다. 비장의 중심주의의 영어 단어는 에이블리즘이다. 에이브는 능력이 있는 이라는 의미를 가지고 있다. 결국 비장의 중심주의와 능력주의는 괴를 같이 할 수밖에 없다. 장애인에게 능력이 결여된 사람이라는 프레임, 실제로 능력이 없는 당사자가 있음을 인정하더라도 무능력자로 낙인 찍는 것이 바로 에이블리즘, 비장의 중심주의다. 결국 나의 가면 증후군은 장애인에게 요구되는 능력주의적 편견을 내면화한 것이다. 그렇다면 왜 당사자가 능력주의를 내면화하게 될까? 당사자 단체를 운영하다 보면 갖가지 과제에 직면하게 된다. 첫째는 후원금 모금이다. 사업비는 지원받더라도 단체의 운영비를 벌기 위해서는 회비나 후원금을 모아야 한다. 이것은 다른 사람의 마음을 움직이는 능력이 없으면 실현하기 어렵다. 특히 후원금은 숫자로 찍히기 때문에 실적을 계산하기 좋다. 실적이 숫자로 환산되면 목표치를 채워야 한다는 압박에 빠지기 쉽다. 둘째로 보조금과 지원금이 있다. 장애계뿐만 아니라 대부분의 비영리단체는 사업비를 자력으로 마련하기 어렵다. 따라서 정부나 민간재단의 지원을 받게 된다. 이들 기관의 지원을 받으려면 사업계획서를 써야 한다. 당사자 단체가 제출한 사업계획서는 다양한 기준으로 평가된다. 사업의 구체성, 실현 가능성, 창의성, 파급력 등이 그것이다. 이것들은 다시 숫자로 환산되어 심사서류에 기록된다. 서류에 통과한다면 면접을 보게 된다. 정부나 민간 기관은 당사자의 능력을 신뢰하지 못하는 경우가 대부분이다. 따라서 기관의 눈높이에 맞추기 위해 프레젠테이션과 질의응답을 철저하게 준비해야 하고 현장에서도 의심 섞인 질문에 시달린다. 스트레스가 막심하다. 사업을 따낸 후에도 안심할 수 없다. 중간 보고서와 결과 보고서가 그것이다. 이들 보고서에는 사업의 실적이 구체적으로 명시돼야 한다. 만약 실적이 좋지 않거나 보고서를 제출하지 못한다면 공모에 탈락되는 것보다도 못한 불이익을 겪게 된다. 결국 성과주의적 배분 체계가 장애 당사자 단체를 실적으로 압박하고 있다고 볼수 있다. 비영리 단체는 실적으로만 평가하기 어려운 공익성이 있음에도 불구하고 무엇보다 장애인 단체를 성과로 평가하면 안 된다는 것을 알고 있음에도 당사자 단체는 능력주의와 실적주의의 함정에 빠지게 된다. 결국 나의 가면 증후군은 편견의 내면화라는 단순한 심리적 작용이 아니라 당사자 단체의 능력주의와 성과주의를 강요하는 현실이 반영되어 있는 사회적 현상이다. 이것은 그 누구도 피해갈 수가 없다. 그렇다면 가면 증후군의 함정에서 빠져나올 방법이 있는가? 가장 좋은 방법은 순수한 후원금만으로 단체를 운영하거나 아예 성과주의를 혁파하는 것이지만 실현 가능성이 낮다. 대신 성과주의의 문제점을 인식하고 꾸준히 지적하고 단체가 능력주의에 물들지 않도록 서로를 보듬고 더 나은 문화를 만들어 나가야 한다. 신자유주의적 질서가 전세계를 지배하고 있는 만큼 당사자 단체가 성과주의의 영향에서 벗어나는 것은 어려워 보인다. 이런 부조리를 없앨 수 있도록 우리 모두가 깨어 있어야 할 것이다.